0: Vandaag heb ik weer een hele mooie andere vrije meid tegenover mij. Um, haar naam is Britte. Ze is nog net 29 jaar en ze woont in Amsterdam met haar vriend. En Britte heeft twee banen. Ze is in principe verloskundige en momcoach. En nou ja, ze helpt vrouwen, moeders dus eigenlijk, naar een betere balans. Um, heb ik dat allemaal goed gezegd, Britte? Ja, dat zeg je eigenlijk heel
1: goed. Ik, uh, ik doe de beide nu naast elkaar sinds uh, ruim een jaar en dat uh, is
0: uitdagend, maar vooral heel erg leuk. Ja, en je, sinds een jaar zeg jij, ben je dan al langer verloskundige of ben je langer coach? Ja,
1: goeie. Ja, nee, ik ben inmiddels acht jaar, uh, in januari acht jaar, dus nu acht jaar en een maand twee maanden officieel verloskundige. En uh, mijn bedrijf, de Parent Jungle, ben ik gestart in, uh, daar ben ik mee begonnen. Het idee kwam vorig jaar januari en in mei ben ik echt online gegaan.
0: Oh ja, dus je bent uh, al acht jaar, wat zal je nou, zeven of acht? Ja, acht. Ja, acht, <laughs> acht jaar verloskundige en inderdaad pas kort eigenlijk ook coach. Is dat, dus bij de Parent Jungle ben jij coach of doe je, heb je ook nog andere uh, Nee, ik ben coach.
1: Ik bied ja. uh, daarbij uh, online trainingen aan, um, die inderdaad helemaal op zichzelf staan. Ook een beetje dat passieve inkomen wat ik, uh, wat ik graag daarbij wilde. Um, en daarnaast natuurlijk de podcast en veel content, want dat vind ik een van de leukste dingen binnen het ondernemen. Dus ja, uh, yeah, zo is nou? We
0: gaan het vandaag hebben over hoe jij dit combineert, hè? twee banen ja. eigenlijk. En ook natuurlijk uh, überhaupt het ondernemerschap. En ook het stuk vrijheid, want ik ben er ook wel heel erg benieuwd naar hoe jij inderdaad uh, je vrijheid waarborgt met een beroep als verloskundige. Dus daar gaan we het uh, ook straks over hebben. Misschien eerst eventjes naar het begin. Wanneer wist jij ik wil verloskundige worden?
1: Ja, een hele leuke vraag ook. Want ik moet zeggen, mijn klasgenootjes weet ik nog destijds, die zeiden allemaal uh, op de verloskundeacademie dat ze dat al heel lang voelden. En als kind allemaal tekening maakten van zwangere vrouwen. Nou, dat was ik niet. Ik ik wilde vooral iets autonooms. Ik wilde iets met mensen. En ik was dol op biologie en het medische stuk. En, um, dus ik wilde of iets qua arts. Of ik wilde uh, dus verloskunde. En waarom dan verloskunde? Omdat ik vind dat we, zeker in de, in de medische westerse wereld, heel erg uitgaan van ziekte. En verloskunde gaat eigenlijk uit van dat het allemaal goed gaat.
0: En nou, dat je uh,
1: fysiologisch bezig bent. Uh, en fysiologie is dus de leer van de normale uh, omstandigheden. Dus ja, de normale dingen in je lijf. Dat hoe ze op de ze uh, gaan. En um, wat ik me op een gegeven moment besefte... toen ik me net had aangemeld voor de academie... is dus dat het ook veel breder was dan alleen dat medische stuk. Eigenlijk ben ik een psycholoog. Ik ben als verloskundige coach. Ik ben een uh, autonome medicus... Wat, um, wat je niet zo heel vaak ziet ja. los van het zijn van de arts. En ja... ja zo eigenlijk is dat een beetje. Nou,
0: ik, ik wou even zeggen, mag ik even zeggen chapeau? Want ik ben zelf vorig jaar bevallen en ik stond echt met klapperende oren te luisteren naar die verloskundigen. En wat ze allemaal zeggen en kunnen. En echt respect. Ik heb zelf, oh. um, ik wilde zelf geneeskunde studeren eigenlijk. Oh, joh. Toen ik klaar was met VWO. Maar ik ben uitgelood. Maar ik heb nooit toen gedacht van, oh, kijken wat er nog meer voor medische of ja, medisch ja, noem ik het even, medische beroepen ja. zijn. Ik weet niet, verloskundigen zou niet eens in me zijn opgekomen. Ik wist niet eens dat het een aparte opleiding was. Ik dacht later, misschien is het een soort van specialisatie of zo, of een soort van pl- verpleegkundige plus of zo. Ik, want het is een hbo-opleiding, toch?
1: Ja, het is helemaal een losse hbo-opleiding. Ze ja. noemen het volgens mij op de opleiding zelf een hbo-plus, omdat het heel erg naar WO neigt.
0: Ja. Um,
1: maar het is helemaal, helemaal los. Het is... Ja. Het heeft totaal eigenlijk niks met geneeskunde te maken in de zin van de opleiding. En dat merk je ook in de manier waarom bijvoorbeeld een arts met een patiënt omgaat. En hoe wij als loskundigen, wij noemen het dus ook geen patiënten, want ze zijn niet ziek, wij noemen het
0: cliënten. Oh, wat mooi. Ja, Ja. dat is vaak alweer een heel ander gevoel ook. Oh, sorry. Nee, zeg maar. Uh, Ik wou zeggen, ik kan helemaal beamen wat jij zegt van het is... Een heel breed vak, want ik dacht inderdaad van wow, deze mensen kunnen alles. Ze staan ja. eerst, staan ze mij bij gewoon tijdens de zwangerschap. Van hoe gaat het met je, uh, hoe, hoe is je hartslag, je buik, uh, babytje, echo. Uh, ze kunnen inderdaad heel veel. En vervolgens, pas toen ik het einde naderde zeg maar, van mijn zwangerschap, bedacht ik me van hé, hey, deze mensen gaan dus ook mijn kind er weer op brengen. Ja. En gaan dus ook mij naakt zien, zeg maar. En, dat, dat kwartje viel eigenlijk later pas. Dat zijn dus gewoon dezelfde mensen als, als die elke keer dat consult doen. Die staan straks gewoon met hun handen in de klei. <laughs> zeg maar, uh, ik weet niet. Dat, toen dacht ik, wow, dit, ze kunnen. Het is heel veelzijdig inderdaad. Want in het begin denk je gewoon... Een verloskundige is iemand die achter een balie zit met een computer... Maar dat is dus helemaal niet waar. En inderdaad, uiteindelijk begeleiden ze mij... Nou ja, toen uiteindelijk in het ziekenhuis. Maar inderdaad, het is een soort coach. Het is een soort van medische waarborgen dat het goed gaat. Als het niet goed gaat, moet je inderdaad ook handelen... Ze hebben mij gehecht. Nou, dat is ook een vak apart. Echt. Wauw, echt respect. Nou, dank je wel. Echt uh, wat
1: mooi hoe je dit ook zo samenvat. Zo, zo voelt het ook voor mij. Ik weet ook nog dat ik een van mijn eerste dagen in, op stage meeliep. En ik dacht: hoe ga ik dit in hemelsnaam leren? Ik, dit kan ik nooit, omdat het super groot is. Ja. Um, dus ik, ik snap heel goed dat het voor jou als, als cliënt in dat geval... Ja. ook dat je denkt van, wow, wat, wat, wat bizar. En dan doe ja. wij ook nog vaak natuurlijk nog de nazorg... die eerste tien dagen ongeveer na de Ja, dag. oh ja, ja. Dus het is, het, het is heel breed, heel
0: divers... en dat maakt het vak ook heel erg uniek en leuk. Ja, want ik dacht wel, na mijn bevalling dacht ik even... nou, ik ga een carrière session maken. Ik <lacht> word volskundige, <lacht> jongens. Ik ga vrouwen helemaal empoweren dat ze dit kunnen en bijstaan. En... Maar ja, als er dan dus iets misgaat, lijkt me heel eng dat je, dat, dan, dat je dan toch de verantwoordelijkheid hebt. Of... Nou ja, ik weet niet. Ik ga het toch niet doen. Want het stuk vrijheid lijkt me inderdaad ook heel lastig. Daar hebben we het straks over. Maar ja, wat vind jij nou het meest magische aan het bijstaan van een vrouw tijdens de bevalling? Um,
1: nou, wat ik, wat ik er magische aan vind, dat vind ik ook een heel mooi woord om ervoor te gebruiken, is dat op papier een bevalling soms super zwaar kan lijken. Maar dat ik als verloskundige het verschil maak in hoe iemand dat ervaren heeft. En dat vind ik magisch. Dat ik die rol mag vervullen bij iemand. Ja, dat dat is eigenlijk bijna niet te omschrijven. Dat
0: voelt echt, ja, wauw. Dus dus, dus jij zorgt ervoor dat dat iemand inderdaad toch positief blijft. En dat hij vertrouwen houdt in in haar lichaam. en en dat ook al lukt, is het anders dan dat ze van tevoren had verwacht of had
1: gewild. Mm-hmm. Dan nog samen kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook al loopt het anders, jij nog steeds het gevoel hebt dat je in de lead bent, maar dat je dat ook weer
0: los kan laten. Ja, ik weet niet of ik dat helemaal ja. goed
1: maar het is Nee, een... ik, ik
0: snap het hoor, want daar heb ik ook veel over gelezen dat inderdaad een, een bevalplan, zeg maar. Ik dacht ja. vroeger altijd van ja, je kan het toch niet plannen. Maar <laughs> inmiddels weet ik inderdaad van het gaat er niet om dat je je bevalling wil plannen, het gaat ook om dat je weet wat je wensen zijn... en wat plan B is als het niet lukt, of plan C. Um, en inderdaad, dat, volgens mij zijn de meeste vrouwen... die een positieve bevallingervaring hebben... dat zijn mensen die inderdaad het, de keuze hadden... en niet zozeer dat het per se allemaal perfect liep, hè? Ja, en met keuze denk ik eigenlijk eerder het woord autonomie. Die het gevoel ja. hebben gehad dat
1: ook al liep het anders... dat ze in de soort van in de lead waren samen met hun zorgverlener. Ja. En dat het niet voelt als vijandigheid. Want dat is wat ik heel vaak nog wel eens hoor. Van ja, en ze droegen me dit op. En ik heb het gevoel dat ik geen keus had. En ja. um, dat ik maar moest doen. En dacht ik, laat maar allemaal. Doe maar gewoon. Ja. En dat zijn uitspraken die ik, waarvan ik echt denk dat ze niet nodig zijn. En um, door heel helder met iemand te communiceren tijdens een bevalling... door iemand te empoweren, door iemand uh, ruimte te geven voor haar wensen... en ook zijn wensen. Het is ook een proces wat je natuurlijk met een partner doet. Denk ik dat je, zie ik tenminste, dat ik mensen een hele fijne bevalervaring kan...
0: dat ik erbij kan ondersteunen, want uiteindelijk doet zij het. Ja, precies, precies. En als we het hebben over jouw werk, dan hebben we het dus altijd over een thuisbevalling, toch? Nee, helemaal niet. Oh, niet. Eigenlijk doet elke eerste lijn verloskundige heb je de keuze of je thuis of in het ziekenhuis wil bevallen. Ah. Dus,
1: ik wil in het ziekenhuis bevallen, dan gaan we eigenlijk gewoon met je mee. En dan doen we net alsof het een thuisbevalling is, maar in het ziekenhuis. Oh, dus,
0: en bij ja. mij kon dat niet omdat ik
1: medisch was, denk ik. Exact, ah. ja. Dus jij bent overgenomen. Dus de eerste ah. lijn is niet meer in de lied, maar de tweede lijn. Maar jij had wel een keus. Dus stel als je zei, ik wil in het ziekenhuis bevallen, dan doe ik eigenlijk precies hetzelfde wat ik thuis doe, maar dan in het ziekenhuis. Ja,
0: ja en dan had ik mijn eigen verloskundige zeg maar, meegenomen. Oh ja, nee, oké, okay, dan snap ik het. Dus jij bent zelf verloskundige en uh, inderdaad, sommige mensen bevallen thuis en sommige in het ziekenhuis. Maar op het moment dat het echt medisch wordt, dragen ze je over, dragen ze de, de cliënt wordt een patiënt en die, uh, dan ga jij weer naar huis nou ja, en overigens, dat is wel heel tof om te vertellen. Dat is een, waarom
1: ik heel graag in de regio werk waar ik werk. Ik werk in de regio Zaanstreek. is dat we met die ziekenhuizen de afspraken hebben dat we ook een vorm van gedeelde zorg hebben tijdens de bevalling. Um, dus dat er een mogelijkheid is dat ook al is er een medische indicatie dat de verloskundige nog steeds in de lead staat en alleen overdraagt als het daar bovenop nog een extra risico bijvoorbeeld. Oh, ja. En dat maakt ook, als je die samenwerking ook hebt met het ziekenhuis, dan voelt een zwangere zich dus ook of een barende, veel meer door de de bevalling heen geleid door of meerdere personen, maar wel die allemaal op dezelfde lijn zitten. Vertrouwd gezicht ook. Ja, vertrouwd gezicht. En dat is ook vaak heel cruciaal in hoe mensen het hebben ervaren, dat er een gezamenlijk doel is met je eerste lijnsverloskundige, met de tweede lijn, de gynaecologe of de verloskundige uit het ziekenhuis. En voelt het allemaal wat meer stromend in plaats van harde overdrachtsmomenten.
0: Ja, ja, inderdaad, want over overdracht gesproken, ik heb denk ik drie teams gezien. Ik ik weet van heel veel mensen niet eens meer wie het waren of hoe ze heten. Alleen van degene die er uiteindelijk echt bij zijn geweest, de verloskundige en de verpleegkundige, weet ik de namen nog. Precies, ja. Ja. En die maken het verschil uiteindelijk. En hoe zit het ook alweer dan met die eerste zorg en die tweede tweede lijn zorg en, en het plan om dat eventueel af te schaffen? Ja, nou wat er eigenlijk nu op dit moment een beetje
1: speelt... is dat ze dus alles op één hoop willen gooien. Dus dat noemen ze ontschotten van de zorg. Dus niet meer hoe het nu is. Als je loopt bij je verloskundige in de eerste lijn... nou, als dat allemaal goed gaat, prima. Dan hoef je die tweede lijn het ziekenhuis niet te zien. Stel dat er iets ontstaat, een complicatie of een risico op een complicatie... dan schat ik als verloskundige in dat jij beter, veiliger onder zorg bent... met de kunde van de gynaecoloog. We vullen elkaar daarin dus aan dan word je overgenomen.
0: -hmm.
1: Wat ze er naartoe willen, is dat dat eigenlijk allemaal niet meer bestaat. En grofweg betekent dat dus dat de verloskundige in het dienst komt van het ziekenhuis. En hoe dat exact nog gaat in de details, dat weten we eigenlijk allemaal niet. Maar, nog niet, maar dat is dan het idee. Dus dat je die lijnen weghaalt, dat de communicatie meer stroomt. En uh, dat er dus niet meer zo'n harde overdracht vindt, maar dus eerder een overlegmoment -hmm. en dus
0: op een andere manier een gezamenlijke uh, zorg ontstaat. Maar vind, vind jij dit positief? Want mijn verloskundige praktijk was helemaal tegen deze voorstellen, weet ik nog. Nou, ik,
1: ik laat het zo zeggen, ik zie de voor- en de nadelen daarvan. En ja. de voordelen, ik vind het idee van het ontschotten van de zorg, dat je dus die flow meer houdt, die vind ik supergoed. Alleen, ik geloof wel dat als je verloskundige in dienst doet van een ziekenhuis, dat betekent dat ik dus ook een stuk autonomie verlies. En ik vraag me af of dat de zorg uiteindelijk ten goede komt. ik vind ook want ik werk onwijs fijn samen met de gynaecologen, maar ik weet dat dat ook in elke regio anders is dus voor mij, in mijn regio hoeft dat voor mij echt niet, want ik ik werk fantastisch, ik denk dat de cliënten heel tevreden zijn maar in andere regio's ontstaat er frictie ligt de gynaecologen soms niet in lijn met wat de verloskundigen zeggen, is er een soort machtsstrijd soms
0: en dan snap ik dat je iets moet en dat dat dan een oplossing kan zijn Dus stel, ik wil dan thuis bevallen. Dat kan wel gewoon met de vlotskundige. Of moeten we dan bij het ziekenhuis vragen of dat mag?
1: Ja, dat is het dus eigenlijk een beetje. Eigenlijk moet dus, werk ik in dienst van. Dus moet ik overleggen met een arts of dat kan? En de vraag is of het überhaupt dan nog mag. Want thuisbevalling, ja, ik denk, hoe meer we in het ziekenhuis trekken, hoe meer toch bewust en onbewust er over medicalisering komt. En als een gynaecoloog geen ervaring heeft met een thuisbevalling, zal die eerder zeggen, nee... Dan dat hij ja zegt. En dat is hoe het voor mij ook voelt. Als ik geen ervaring heb met X. Dan zal ik jou veel minder adviseren om
0: dat dan te gaan doen. Terwijl in Nederland. Nederland was altijd echt een thuisbevalland. En dat wordt dus steeds minder. Maar ten opzichte van van de de rest van de wereld. Zijn we juist juist al echt een uitzondering. Dat we überhaupt nog thuis bevallen. Hoe kan het dat we als mensen zo ver zijn afgegaan van de natuur. Nou, ik denk omdat we steeds meer weten. Dus we zien
1: steeds duidelijker waar risico's en, en linken onderling met, met, met dingen liggen. Um, en er, heeft, en dat is een, er is op een gegeven moment een mediatrend geweest waarin er werd bekend dat een thuisbevalling een verhoogd risico gaf op een doodgeboren kindje. En... Uh, Dat was best wel heftig en we we scoorden dus minder goed met andere landen. En dat moest dan dus wel komen door die thuisbevalling. Maar die conclusie is nooit helemaal goed getrokken. Dat was helemaal niet duidelijk dat dat met die thuisbevalling te maken had. En toen zeiden andere landen dus van, zie je wel, thuisbevalling, dat is het probleem. Want dat doet Nederland anders. En dat was gewoon heel erg zonde. De verloskundigen die hebben echt met hun oren staan klapperen toen dat zo werd geframed, Want dat klopte helemaal niet. Als je de literatuur in gaat, zie je dat een thuisbevalling beschermd effect heeft op overmedicalisering. Je ziet geen slechtere uitkomsten dan een ziekenhuisbevalling. Dus hoe we vervreemd raken, ja, toch denk ik door media die zei ja, het ziekenhuis is eigenlijk ja. veiliger.
0: Ja, Terwijl en ik... we zijn als mens natuurlijk zo ingesteld op alle risico's afdekken en... He, dan ben je maar vast in het ziekenhuis, zeggen mensen. Alsof er inderdaad altijd iets fout gaat. Ja, en alsof ik niks kan thuis. Want dat ja, is het ook. Ja, ja, ja,
1: ik kan eigenlijk alles exact thuis als wat ik in het ziekenhuis kan. Daar zit ja. eigenlijk geen verschil in. Het enige wat ik thuis niet kan, is op een knop drukken en dat er meteen mensen in de kamer staan. Ja, ja. Maar dat ik dat nodig heb, dat is heel zeldzaam. Ik denk ja. in die acht jaar dat ik dat misschien drie, vier keer heb moeten doen. ja. Um, Want
0: heb je wel eens iets heel heel heftigs meegemaakt bij iemand?
1: Ja, en de vraag is dan, wat is heel heftig? Kijk, ik ik zie regelmatig heftige dingen. Uh, En dan kan dat bijvoorbeeld... uh, Want bedoel je met heftig dan eerder een een overleden kindje? Ja, nou, dat lijkt me net het
0: allerheftigste. Maar ja, dat soort dingen.
1: Ja, dat maak je mee. En daar word je ook wel... Dat klinkt misschien een beetje beetje bot, maar je wordt ervoor opgeleid. Ja, ja, het hoort hoort erbij ook. Het hoort erbij. Um, betekent niet dat het me niks doet. Want een, een overleden kindje... Kijk, miskramen zien we best regelmatig. 10% van de vrouwen heeft een miskraam. Dus dat zou voor mij als zorgverlener wat minder heftig zijn. Uh, maar later zwangerschap een kindje verliezen... Ja, dat is ook voor mij intens. Ik sta daar soms ook bij te huilen. Ja. Um, dus ja, dat zijn, dat zijn heftige dingen en die maak je mee. Um, maar wat daarin um, wel weer... Mooi vind ik niet het goede woord, maar voor mij dan heel mooi kan zijn... dan, laat ik het toch maar zo zeggen... is dat je als verloskundige daarin... ook een hele unieke rol hebt... om daarmee te mogen begeleiden. Ja. En um, om het daar even... iets, als je daar iets meer over wil weten... een doodgeboren kindje... Je, mensen zijn ook nog steeds ouder, ouder geworden. Dus wat ik bijvoorbeeld ook altijd doe... als iemand een kindje verloren heeft... is dat ik feliciteer met het ouderschap... en condoleer met het verlies. Ja. Dat is ook het... Aan de ene kant het het gekke van zo'n verlies. Dat het soms ook mooi kan zijn. Dat mensen heel trots zijn op het kindje. Want logisch, want ze hebben dat gemaakt. Ze zijn er ouder van geworden. En dat zijn hele unieke dingen waar ik me heel dankbaar voor voel. Dat ik daar een rol in mag vervullen. Ja,
0: dat je inderdaad met die mensen mag bijstaan op zo'n moment. Ja, ja, inderdaad. Het is natuurlijk een heel dankbaar beroep. Als je het hebt over impact maken of of, (lacht) zingeving... Dan lijkt het me dat jij natuurlijk echt een tien scoort. Absoluut. absoluut. Ja. En, um, en wat betreft jouw eigen bevalplannen. Ik bedoel, je, bent, je hebt heel veel gezien. Ja. <laughs> uh, hoe zou jij willen bevallen idealiter? Ja, dat, daar heb ik. Want ik, ik
1: uh, heb daar even over nagedacht. Um, ik denk... En dan spreek ik sowieso. Wil ik even, voordat ik antwoord geef, dat is niet het perfecte plan. Um, iedereen is anders en ieder bevalplan is anders. Dus um, bedenk vooral voor jezelf wat voor jou belangrijk is. En laat je niet te veel door mijn plan uh, beïnvloeden, zou ik zeggen. Als verloskundige zou ik het plan hebben um, om vooral los te kunnen laten. En wat voor mij daarin heel erg zou helpen, is als bijvoorbeeld zorgverleners. Um, wat meer beslissingen voor mij maken dan dat ik het zelf doe. En dat is eigenlijk best wel contra met wat je heel erg ziet in de media van die autonomie. Maar ik ben dus juist heel erg bang dat als ik in die situatie zit, dat ik te veel in mijn hoofd ga zitten.
0: Ja. En
1: wat mij helpt om los te laten, is dat ik weet, oké, okay, ik ken mijn zorgverleners. dat zullen vriendinnen van mij zijn die ik ken. Ja, ja, een verloskundige je dan dus. Nog, exact, maar, ja. ja. Ik ken jou en ik laat dat dan dus helemaal bij jou. En ja, ik wil wel horen wat er aan de hand is. Ik wil wel horen hoe het gaat. Maar als iemand zegt, ik wil graag eigenlijk dit doen, prima. Doe dat dan vooral. Als je denkt dat het nodig is, ja. Ja, en En... dat vertrouwen, dat is denk ik de key hierin heel erg. Ik zou vertrouwen willen voelen in mijn mijn omgeving. Want ik weet dat ik het kan. En waarom ik dat weet omdat ik het zo vaak heb gezien dat ik denk, ja, ik weet hoe het moet um, en hoe mijn lijf het doet. Dat zien we dan, heb ik vertrouwen in, loopt het anders, heb ik vertrouwen in mijn omgeving. Ja. Um, als je het dan bijvoorbeeld hebt over bevalhoudingen en dat soort dingen, ik denk dat ik vooral ruimte zou willen hebben in het uitproberen. Ja. Um, ik zou me niet willen vastleggen op één ding. of ik, ik denk dat ik gewoon heel erg ruimte zou willen krijgen van, oké, okay, probeer dit eens of probeer dat eens. Of,
0: ja, ja, dat denk ik. Dat mooie, ik... mooie antwoord. Ja, thanks. Leuk. So. Um, ja, en even over de vrijheid. Hè? Want ja. ik zei net al, een mooi beroep, zingeving op tien. Uh, het lijkt me helemaal mooi. Maar wat mij dus echt moeilijk lijkt, is die lange dagen en die onregelmatigheid. En slechte lonen volgens mij. Ik heb geen idee hoor, maar kan je ons daar meer over vertellen? Hoe ervaar jij dat? <lacht> heb jij nog vrijheid als verloskundige?
1: Nou, ik moet zeggen, vrijheid zou niet een term zijn die ik eraan zou hangen aan het beroep. Als je op zoek bent naar vrijheid, dan is verloskunde niet je vak. Dat kan ik heel duidelijk
0: zeggen. Nee, oké. Ja, ja, ja. Dus dus toen jij zei, ik heb een
1: carrière switch overwogen, denk ik dat het verstandig is geweest. Op dat punt dat je het niet gedaan hebt. Maar kijk, ik ben locatieafhankelijk. Ik, kan niet, ik heb een, een, een wettelijke aardigheid van 20 minuten in spoed. Dus dat betekent dat ik niet te ver kan wonen van de praktijk waar ik werk. Mm-hmm. Um, dus daarin voel ik weinig vrijheid. De onregelmatigheid is nog best te overzien in de praktijk waar ik nu werk. We proberen best wel regelmatige roosters aan te houden. Uh, en dat werkt fijn. Um, en vrijheid kan er een beetje twee kanten op tijdens een dienst. Want in principe, wij werken nu met 12 uursdiensten. Uh, dat was tot voor kort 24 uursdiensten en op zijn tijd 48 uursdiensten. Um, Achter en dan... elkaar werk je dan.
0: 48 ja. uur. Wow. <laughs> ja.
1: Maar ik moet daar wel bij zeggen. Kijk, vergeet niet dat ik niet 48 uur vaak op de been ben. Nee, of... nee, nee. Je slaapt ook gewoon. Je kan heel goed gaan slapen. Nee. Ja, maar toevallig had ik laatste dienst. Ja, toen heb ik letterlijk een half uur in bed gelegen en ben ik. Doorgegaan. Ja, dan ervaar ik geen vrijheid. Maar op het moment dat ik 24 uur dienst heb... lekker rustig, mijn kraampcities morgens heb gedaan... en smiddags mijn to-do's en dan ben ik klaar. Ja, ja dan zit ik eigenlijk gewoon de rest van mijn dienst... gewoon een beetje te chillen, een beetje het huis gaan te maken.
0: Ja. Dus
1: daarin heb je dan wel weer vrijheid. Maar ik ben ook niet van iets van mijn bedrijf gestart. Want... Um, ik wil er bijvoorbeeld ook niet meer helemaal afhankelijk zijn van het vak. Ik wil het doen wanneer ik er zin in heb. En ik wil er eigenlijk niet meer de druk van hebben... dat ik het moet doen om dat onder financieel voor rond te komen. Nee, nee. Want, want
0: kan je een indicatie geven wat een verloskundige een beetje verdient?
1: Ja, eigenlijk zijn wij een van de best betaalde uh, HBO-starters. Um, okay. Dus dat is... We vat eigenlijk al mee hoe slecht we betaald krijgen. Zeker niet. Uh, zo voelt het ook niet. Ik werk nu om een beeld te geven. één spreekuurdag van acht uur in de week... Plus een dagdienst, dat is ongeveer 12 uur. En om het weekend een weekenddienst van ongeveer 24 uur. En dan verdien ik um, nou een beetje zo'n 4500 netto per maand.
0: Dus, dus even, dan heb je ongeveer, zit je op 32 uur gemiddeld dat je werkt per week? Ja,
1: maar zo tel je dat natuurlijk eigenlijk nee, niet, omdat je slaapt. Dus, um, uh, maar ja,
0: d- ja, dat vind ik altijd een beetje een moeilijke vraag, hoeveel ja. uur werk je? Ja, inderdaad. Maar goed, inderdaad, even voor de, voor de beeldvorming. Ja, ga daar ik, voor even heel snel tellen, kwam ik uit op ongeveer 32 uur per week. En ja. dan verdien je 4.500 euro bruto per maand. Netto. Netto, netto ja. Sorry, netto. Oh, sorry. Ja, ja ik wou netto. zeggen. Ik ga ja, toch switchen. Nee, nee oké. Okay, ja, oké. Okay, ja, nee, dat valt me ook best mee nog eigenlijk, ja. Ja. Maar goed, inderdaad. Het, je hebt ook verantwoordelijkheid, hè. Hallo, je bent eigenlijk inderdaad heel autonoom. Nice.
1: En overigens, ik ben waarnemers, dus ik ben ZZPer. Um, en als praktijkhouder weet ik niet hoeveel je verdient, hoor. Maar dat verdient dan ook weer beter, omdat je natuurlijk ook gewoon nog de risico's met je meedraagt.
0: Ja. Dat is
1: ook wel weer anders. Um, en kan je dit
0: ook in loonings doen? Of ben ja. je in principe altijd ZZPer?
1: Nee, je hebt de keuze in loonings, maar er zijn er gewoon niet zoveel van. Um, en daar, is, daar zit natuurlijk het voordeel van loonings dat je vaste aanstelling hebt en natuurlijk de regelmatigheid en, en dat soort dingen. Um, maar op een of andere manier voelt het een beetje altijd als, als je een verloskundige in loondienst bent dat je nog geen echte verloskundige bent of zo. I don't know uh, dus daar hangt een beetje naar mijn gevoel uh, een soort, ik weet niet, een soort stigma
0: omheen of zo. ja, maar ja, nee. je hebt nog, nog steeds dan toch gewoon die 24 uur dienst zo, in, ja, ook ja, in loondienst ja, ja precies Maar inderdaad, je zei het net al, je wilde niet 100% dus verloskundige zijn en en dat moeten doen, inderdaad. En je bent toen coach geworden. Hoe kwam je daarbij? Nou, ik moet wel zeggen als ondernemer,
1: ik heb best wel veel gedaan uh, voordat ik coach werd. Dus ik ik heb altijd best wel een ondernemende geest gehad. Ik ben zzp'er als verloskundige, maar ik voel me geen onderneemster. Terwijl ik het wel heel tof vind om marketing te doen, om te schrijven. Het is voor mij ook een hele grote creatieve uitlaatklep, mijn onderneming. En het mensen helpen, dus daarin miste ik eigenlijk altijd wat. Dus ik, heb er, ik ben draagconsulent. Daar heb ik daarnaast uh, succesvol ook wel echt lang gedaan. Um, ik heb um, een onderneming gehad in grafisch Ontwerp. Ik heb er altijd wel iets naast gehad. En coaching was van, voelde voor mij voor het eerst. Oké, okay, dit is het gewoon. Dit is hetgeen wat voor mij past. Um, en waar het uit geboren is, is het toevallig ook uit de verloskunde. Of Leuk weer. woordspeling. Ja. <laughs> <laughs> Mooi hè? Ja, dat dacht ik. Uh, ja, die, dat is daar eigenlijk een beetje uitgekomen, omdat ik heel erg zag dat um, moeders zichzelf na de bevalling eigenlijk een beetje compleet voor hebben verkeken op het moederschap. Er is best wel een overromantisering. Er wordt soms best wel, best wel makkelijk over het moederschap gedacht als je nog zelf geen moeder bent. Uh, wat ook heel logisch is. En Hoezo vrouwen. Logisch? Nou, mij leek
0: dat niet zo namelijk.
1: <laughs> ik moet ook zeggen, wij, wij hebben natuurlijk ook een podcast opgenomen. En daarin gaf jij ook heel erg aan, ja, ik heb het heel serieus genomen. Jij was, ja, jij had was het eigenlijk ja. een fantastisch beeld over het vrijheid beperken. Over <laughs> jezelf niet kwijt willen raken. Maar jij bent er eigenlijk een beetje de uitzondering
0: in. Ik zie eigenlijk ja, okay. meer het tegenovergestelde. van, ah joh, bij mij komt het wel goed. Oh nee, ah, ik joh. heb juist zoveel vriendinnen die twijfelen. Of die Ach. denken, ja weet je, als ik, als ik moeder word, ja ik wil wel moeder worden. Maar ja, dat is mijn leven voorbij grappig, want ik zie dus juist heel
1: vaak juist eerder het tegenovergestelde. Vrouwen die dus uh, denken, ah joh, dat komt allemaal wel goed. En ook als ik zeg, joh, heb je er ook op voorbereid? Um, dat eigenlijk heel veel moeders dachten van, nou,
0: voorbereiden, ja, ik heb een bevalplan geschreven, maar daarna zie ik het wel. Precies, Hoe de deal je maakt een plan voor de bevalling en daarna heb je nog 50 jaar te gaan. Heb ik nooit begrepen.
1: En toen dacht ik, daar moet wat mee. Dus de, de Parent Jungle is eigenlijk oorspronkelijk begonnen om mensen daarop voor te bereiden. Maar ja, eigenlijk schetste ik het probleem daarin net al. Mensen
0: voelen zich niet aangesproken. Nee, nee, precies.
1: Dus uiteindelijk ben ik me toch meer gaan focussen op de vrouwen die al moeders zijn. En uiteindelijk meer op de ondernemende moeders. Omdat ik daar nog meer de grenzen door elkaar heen zag lopen. Vrouwen die thuis werkten, die en hun business probeerden te te regelen. En een klein kind hadden. En nooit meer tijd voor zichzelf.
0: En toen dacht ik, ja, dit is de groep die ik wil helpen. Ja. Grappig dat je dat zegt. Dat heb ik ook nooit echt gerealiseerd, want voor mij is dat juist vrijheid, dat ondernemerschap, maar ik denk inderdaad dat work-life balance juist ook meer door elkaar kan lopen. En als jij in lonings bent en je trekt misschien om vijf uur de deur dicht en thuis is thuis, heb je natuurlijk wel wat duidelijkere grenzen. Dat. Het kader schetsen voor, voor veel vrouwen is heel lastig en ook, dus voor zichzelf,
1: kiezen er zit heel veel schuldgevoel. Er zit soms heel veel schaamte uh, bij gewoon zeggen: Ik wil gewoon even een uurtje sporten. En ja. toevallig uh, we hebben wij het daar natuurlijk ook even over gehad, dat dat eigenlijk een soort basisbehoefte is van je lijf, maar toch dat dat blijkbaar voor, voor veel moeders die ik begeleid best wel een drempel is. Um, Maar ja, hoe doe je dat dan? Hoe pak je dat dan aan? Hoe hoe zorg je dan dat je beter voor jezelf zorgt? Hoe zorg je dat je die balans houdt, die kader schetst? En dat is eigenlijk wat ik doe in mijn coaching.
0: Interessant hoor. En ik uh, herken het ook allemaal wat je zegt. Maar maar tegelijkertijd, sporten is een basisbehoefte. Maar ik vind sociale afspraken ook een basisbehoefte. En ik denk dat we niet gemaakt zijn om altijd alleen met je kind thuis te zijn.
1: Het is super onrealistisch wat, ja. welk beeld we hier hebben geschetst in de westerse cultuur. Want daar hangt heel erg de sfeer. Als moeder moet je er altijd voor je kinderen zijn. Moet je altijd bereikbaar zijn. Moet je altijd... Ben jij de first caregiver, de primary ja, caregiver? Ja, ja. Um, maar het is compleet onrealistisch. En wat we er dan nu in de huidige maatschappij nog bij hebben bedacht... is dat je dan ook nog een zelfstandig inkomen moet hebben. ja. ja. Want dan ben je helemaal hè? het woordje, zeg maar. Maar hoe dan? Het is gewoon echt, we hebben een maatschappij gecreëerd die echt iets heel onrealistisch vraagt van vrouwen. En waardoor je er dus zelfs nog voor schaamt ook als je het anders doet. En nou dan... ja,
0: ik, ik moet zeggen, ik schaam me dus niet. Goed, maar misschien zo... ben ik de uitzondering en ik ben misschien niet de gemiddelde Nederlander of zo, maar... Nee. Uh... Ja, ik, ik weet dat er heel veel mensen struggelen en ik hoop uh, dat we de hiermee misschien de verwachtingen een beetje veranderen. Ik hoop het ook, ja. ja. Um, nou ja, laten we verder gaan. Hoe oh, komen klanten bij jou terecht? Nou, eigenlijk heel divers. De eerste
1: klanten kwamen bij mij heel erg vanuit de verloskundige praktijk waar ik werkte en niet eens omdat ik het actief promote, maar ze zagen toevallig wat op Instagram voelden zich aangesproken en kwamen zo bij mij. En tegenwoordig loopt het ook veel meer via Instagram. Ik heb een uh, hele toffe weggever die mensen graag gebruiken um, en... Ja, zo. Ik doe soms gratis webinars en zo komen mensen eigenlijk steeds
0: ja. meer bij Ja, wat me. ja, dat betreft, sta je natuurlijk ook gewoon met één been in het verlosvak. En ja. zijn dat ook je potentiële klanten? Precies. Um, en, en ben je minder gaan werken als verloskundige om je eigen coaching op te bouwen? Of juist eerst klanten gevonden en toen minder gaan werken? Nee, ik ben... Um, even kijken, ik ben dus in mei
1: online gegaan. In augustus ben ik één dag minder gaan werken, zodat ik in ieder geval drie dagen voor mijn bedrijf had. Ja. Um, en ik moet zeggen, ik ben nu in, um, dat is, we zitten nu in april. En ik ben in maart even een stapje ook teruggegaan met mijn bedrijf. Gewoon puur omdat ik eigenlijk merkte dat ik 24 7 bezig was met mijn bedrijf. Bedenken wat ik wilde doen. Uh, content verzinnen. Er kwam uiteindelijk, terwijl ik continu erover nadacht, niks meer uit mijn handen. En toen dacht ik, dit is niet meer de bedoeling. Um, dus ik ben heel even een stapje terug gaan doen. Ik doe de podcast, die vind ik heel erg leuk, um, en ik ga uiteraard weer gewoon binnenkort uh, weer beginnen met het aannemen van coaching uh, coaches. Um,
0: maar hoe, dat... hoe ziet een coaching traject eruit bij jou? Is dat eenmalig of is het een heel traject? Nee, het is echt een heel traject. Het, het
1: primaire traject is drie maanden... waarin we eigenlijk ook gaan kijken hoeveel sessies je nodig hebt. Dus je betraalt een vast tarief... en krijgt er dus in principe onbeperkt sessies. Uh, omdat ik ook heel erg merk... dat het zo verschilt per persoon wat er nodig is. Uh, dus we beginnen eigenlijk binnen zo'n traject... dat is misschien ook wel dat veel vrouwen veel trajecten hebben hoor... maar gewoon even... oké, okay, waar sta je nu op dit moment? Uh, dat is soms al een hele moeilijke vraag... omdat er superveel speelt... Um, en heel duidelijk van, oké, okay, wat wil je? En wat wil je? Dat is dan vaak nog een moeilijker vraag. Omdat je soms zo vervreemd raakt van alles wat belangrijk voor je is voor een zwangerschap. Dat dat um, daarna zo zoeken weer is naar wat is dan het pad wat ik wil. En eigenlijk waar ik vooral probeer op te focussen is, hoe wil jij het? Wat wil jij en wat wil je omgeving? En daar dan gaan zoeken. En en ja, dat vind ik heel tof. En is het een traject voor moeders of voor ouders? Moeders, voor ondernemende moeders. En trouwens ook heel interessant, want waarom? Daar heb ik best wel over nagedacht in het begin. Omdat mannen veel beter voor zichzelf zorgen dan vrouwen. Waarom? Ja, dat is een, een goede vraag. Ik denk omdat mannen toch onbewust of misschien ook wel bewust, anders worden opgevoed. Wij worden als meisjes, als vrouwen, best wel opgevoed in een zorgrol. Uh, we spelen met poppen, uh, dat met name. En mannen worden veel meer opgegroeid. Van, ja, die, die hebben die zorgrol wat minder. Dus, dus die hoeven minder rekening te houden met, met anderen of zo. Ja. Die
0: mogen gewoon doen wat zij willen.
1: Ja. <lacht> en daardoor zijn ze er een stuk beter in. En wat, een, een van de vragen die ik soms stel aan een coachie is van... oké, okay, hoe doet je partner het? Hoe zorgt die voor zichzelf? Ja, Ja. zegt ze dan. Die zegt gewoon, ik ga een rondje hardlopen. En dan is de vraag, maar waarom kan jij dat dan niet? En dan is het vaak even stil.
0: Ja, Ja, grappig. Bij mij thuis is het ook weer anders verdeeld, misschien dan gemiddeld. Want ik ben degene die toch wel iets vaker weg is. Qua weekendjes weg of of buiten de deur dingen doen. Maar aan de andere kant herken ik wat je zegt van... Als mijn vriend bijvoorbeeld s'avonds of zo nog even gaat klussen. Hij loopt gewoon naar de schuur en hij is weg. En dan denk ik, uh, oké, okay, ja, ik let wel op. Terwijl als ik iets ga doen, dan zeg ik altijd echt van... Ja, ik ga dus naar yoga vanavond. Hè? Is dat goed? En, ja, hè, dan kan. overleg ik echt van... Of hè, ik ben douchen. Zal, kan ik nu douchen? Oké. Okay. Dus, precies dat. Ja. Het heel meer in overleg. Ja. En, um, wat ik trouwens wel
1: heel tof vindt, is dat jij wel zegt... ik neem die ruimte in. En um, dat vinden dus heel veel vrouwen moeilijk. En dan vond ik het ook zo tof... om van jou te horen dat dat anders
0: is. Want goed zo. En bo- ik ben ook benieuwd... Of ze die ruimte niet in durven te nemen ten opzichte van hun kind of ten opzichte van hun partner. Want we hebben het altijd over schuldgevoel en dat gaat volgens mij altijd over naar je kind toe. Van oh, ik ben er niet voor mijn kind. Ik heb dus nooit schuldgevoel naar mijn kind. Ik heb wel een soort van schuldgevoel naar mijn partner. Het wisselt heel erg. het ligt denk ik ook heel erg
1: aan de situatie en hoe je er zelf in staat als als persoon. Ik denk ook, als je natuurlijk niet gewend bent om altijd te hoeven vragen of de rekening mee te hoeven houden met een ander, dat je misschien ook juist de behoefte voelt om het meer te vragen, omdat je denkt, ik moet daar iets mee. Met name zie ik veel schuldgevoel naar het kind. Omdat omdat denk ik dus heel erg die... die, dat dat beeld heerst van je moet er altijd voor je kind zijn, dan pas ben je een goede moeder. Ja, Ja, en als je dit niet voelt, dan ben je zeker een slechte moeder. Nou, dat. En als je, ja, dan voel je ook, nou, terwijl ik dus juist heel erg pleit voor andersom. Want door jezelf vaker op nummer één te zetten, ben je er dus ook beter voor je kind, ben je er beter voor je onderneming, want dat is natuurlijk ook nog een ding. Jij bent de speel van dat alles. Dus als je niet goed voor jezelf zorgt, ja dan zal de rest ook veel minder goed gaan. En je kind, overigens, dat vind ik altijd lastig om te zeggen... omdat ik er geen oordeel over uit wil spreken. En dat voelt dan soms een beetje zo. Maar je kind leert ook door jou voor zichzelf te zien zorgen... Dat dat belangrijk is. Dat het belangrijk is om je plaats in te nemen. Om ruimte in te nemen. En dat je daar dus vooral ja.
0: niet schuldig over hoeft. Te ja, ja, zo zie ik het ook helemaal hoor. En ik heb toevallig een zoontje. Misschien had ik dat nog meer gehad als ik een dochter had. Dat ik inderdaad heel erg wilde laten zien. Jij bent ook belangrijk. Je mag voor jezelf kiezen. Je mag ook lekker gaan sporten. Je mag doen wat je wil. Je bent niet alleen maar moeder. En dat um, ja, dat vind ik heel belangrijk om ook te laten zien. Maar ja, ook voor mijn zoon. Een zoontje inderdaad. Wauw. Um, ja, jij hebt twee banen dus eigenlijk. Ja. Uh, hoe combineer jij dit? Ook omdat de ene is wat meer misschien een soort kantoorbaan te noemen en de andere is echt wel on the floor uh, 24-7 diensten. Ja, nou eigenlijk, hoe, hoe deel jij je week in? <laughs> ja, ik, ik stel hele duidelijke
1: kaders. En dat is denk ik, daarom vind ik ook die, die linker naar moederschap heel interessant. Um, door heel duidelijk voor jezelf te hebben wanneer ik wat doe, Uh, En dan hoeft het heus niet in detail gepland te worden. Maar ik heb bijvoorbeeld altijd dinsdag, dan werk ik dus ook thuis en dan is mijn partner er ook niet. Dat is mijn dag die ik alleen heb voor mezelf en dan doe ik wat ik deel. Nou, door die vrijheid op dat moment te creëren, dat is dus een vorm van een kader zetten. Nou ja, werkt dat voor mij heel fijn. Dus als ik verloskunde doe, dan doe ik ook echt alleen verloskunde. Als ik werk als coach, werk ik echt alleen als coach. Ben ik vrij, dan ben ik echt vrij. En zo, A, blijf je op de been. Zeker ook heel belangrijk voor moeders. En daarbij, het wordt ook veel leuker. Want je leert, je focust en je geniet er dus ook meer van. Je geeft jezelf eigenlijk door dat te doen, toestemming. Om te doen wat je op dat moment wil doen. Ja, en te voelen hoe dat voelt.
0: Ja, mooi. En ontwikkel je een soort van voorkeur voor de coaching of voor het verlosvak? heb ik een hele lastige vraag. Want uh, ik moet
1: zeggen, verloskunde heb ik een tijdje, of nu nog steeds, vind ik dat met vragen ook niet meer zo leuk. Uh, en dat komt met name omdat ik een, een hele grote switch zie in, in hoe cliënten met mij omgaan als zorgverlener. Oh, wat voor switch dan? Nou, we zien in de media heel vaak dat de verloskundige, weet je dat, bijvoorbeeld dat hashtag... Um, MeToo en dat hashtag geboortegeweld. Ik vind die beweging aan de ene kant fantastisch... want hoe goed is het dat we gaan nadenken over onze grenzen... en dat we die grenzen uitspreken. Maar ik proef soms ook best wel wat vijandigheid naar zorgverleners toe. Terwijl ik daar echt zit met de intentie... Om jou een goede ervaring te geven. Als... Ja, ja. Niet om iemand te betasten. Niet om iemand te betasten. Ja precies. <laughs> iemand te betasten. Of over iemands grenzen heen te gaan. Of zomaar iets te doen wat in mijn voordeel is. Um, er wordt bijvoorbeeld over. een, om een concreet voorbeeld gegeven. Over vliezen soms gebroken. Alsof ik dat zou doen. Om de bevalling te verstellen. Zodat ik sneller naar huis kan. Ja, ja. Maar dat, dat raakt mij dan echt persoonlijk. Want dan denk ik. joh, Mijn doel. is niet om zo snel mogelijk thuis te zijn. Mijn doel is om te zorgen dat jouw bevalling fijn, veilig en en, gezond verloopt. En zowel mentaal gezond als fysiek, daar is het de balans tussen. En, En dat merk ik soms in de spreekkamer, dat er soms hele bevalplannen gemaakt worden... Uh, die zo vastgelegd liggen dat ik me soms voel alsof
0: ik op eieren loop Oh ja, ja. ja, dat snap ik wel hoor. Ik, ik, heb, ik snap ook wat die vrouwen bedoelen, maar ik heb ja. zelf meer die vijandigheid naar de echte zorg, of zeg maar de, het ziekenhuis. Zeg maar. En juist, uh, ik ben juist pro-eerste lijn verloskundige. <lacht> yes. daar, um, daar heb ik nooit gedacht dat die mij iets zouden aandoen of zo. Terwijl bij een ziekenhuis heb ik ook het gevoel dat ik een nummertje ben en dat ze inderdaad. Oh, mijn tijd zit erop. Uh, succes ermee. En uh, laten we je maar inleiden, want anders zit je hier morgen nog.
1: Nou, dat. En dat is superzonde. Want persoonlijk, als, als verloskundige, zie ik dan toevallig in het ziekenhuis waar ik werk, juist dat er gynaecologen zijn die met ons meedenken. Die, waarbij we echt elkaars kwaliteiten versterken. En um, dan vind ik het soms heel erg jammer dat er al het vooroordeel voor hangt van wedden. Ze gaan me iets opleggen. Uh, En ik snap hem, ik snap hem helemaal. En als dat inderdaad, het zal echt gebeuren op plekken, en dat vind ik diep triest, dat hoort echt niet. Maar bij ons gaat het anders. En dan heb ik toch het gevoel dat ik 2-3-0 achtersta. En dan denk ik, ja, dan merk ik dat ik op dat soort momenten mijn baan minder leuk vond dan dat ik het voorheen vond. Um, ja maar dat ja, snap ik ook wel ja. er zit er ook meer dan zat bevallingen of, of, of dingen die ik doe waarvan ik denk oh yes ik heb iemand zo goed weten te helpen ze heeft het zo goed gedaan en ja, daar krijg ik energie van ja.
0: Dus, ja. En zou je dan een soort doula willen worden bijvoorbeeld dan zit natuurlijk een beetje tussen coach en verloskundige in nou, daar ben ik een beetje te bij de hand voor, denk ik. Oh. ik eh, als doula is, is je meer
1: eigenlijk daarnaast en mee wat minder in charge of, of, of de, van het, van het mm. verhaal. En dat vind ik juist ook heel leuk. Dat ik, ik samen met gewoon iemand kan zitten, van ik heb twee opties. We kunnen A, we kunnen B. Hoe voelt het voor jou? Ja, ja, ja. En anders kun je dat als doula eigenlijk niet, want je maakt geen besluiten. En dat, nee, je, ja, oké, okay. je bent meer mental support of zo. Ja, je ja. bent meer mental support. Uh, en om op jouw vraag dan terug te komen van hoe neig je, ja. Het, het is echt het ene maand anders dan de andere. Omdat ik het beide met zoveel passie doe, dat het gewoon
0: heel erg verhankelijk is ja. van wat er op dat moment eigenlijk een beetje speelt. Ja, dus voor nu zie je het ook gewoon wel. Het is juist De combi is juist misschien gewoon leuk. Tof, zeker. Ja. Ja. En, en inderdaad, mocht je in de toekomst daar anders over denken, dan kan je altijd toch gaan voor fulltime coachen of toch, ja. toch weer niet. Of op andere terms, zeg maar. Dus ja. in
1: plaats van nachten, want dat, als je me heel erg vraagt... vind je het superleuk om om drie uur s nachts je bed uitgeboden te worden? Nee, n- niet per se. Daar word ik niet echt heel vrolijk van. Um, als ik eenmaal bezig ben wel, maar puur het wakker bellen... dat nou, vind ik ja. best wel zwaar. Um, en dat zijn wel dingen waarvan ik denk... ja, ik ben nu bijna dertig, hoe ga, ga ik dit mijn hele leven
0: doen? Ja. Nou, heb, je ik... zelf, heb je zelf een kinderwens eigenlijk? Ja, ik heb zelf een kinderen. Oh, wat fijn. Ja. Of tenminste ja. fijn. Leuk dat je eruit bent. Fijn dat je geen twijfels hebt. Nee, ik moet zeggen, ik, ik heb dat eigenlijk altijd wel gehad. Ik heb altijd geweten dat ik
1: kinderen wilde. Maar door verloskunde is het ook wel heel erg versterkt, omdat ik zie hoe de verschillen zijn tussen gezinnen, heb ik er zo zin in dat ik denk van ja, ik ga het op mijn manier doen. Ik heb zoveel geleerd van anderen, daarom ben ik ook coach geworden, want ja, ik heb geen kinderen, coach moeders, hoe dan? Maar juist omdat ik het zoveel heb gezien, heb ik zin om mijn eigen manier te gaan doen.
0: Ja. Mooi. Maar dat is ook, denk ik, een les voor iedereen wel. Zowel voor moeders als niet-moeders. Van, doe het lekker allemaal op je eigen manier. Hè? Ja, oh, maar dat. En zowel het bevallen als die, het
1: hele moederschap. Durf te kiezen voor hoe jij het wil. En hoe het voor jou of voor jouw gezin goed voelt. Ja. Schaam je daar niet voor. Want... Uiteindelijk ben jij degene die het leven leidt en die
0: er zich goed bij moet voelen. Ja, en uh, ieder kind is ook anders. Yeah. Weet je, niet ieder kind drinkt exact de fles die hij voorgeschreven zou moeten krijgen. Ja, precies.
1: En ook daarmee is het zoeken. En uh, ik denk dat daarin een van de belangrijkste dingen is. Wees flexibel, maar weet ook waar je zelf voor
0: staat. Waar jij gelukkig van
1: wordt. Mm-hmm. Uh, En daar het balans tussen vinden. Dat is de uitdaging.
0: En uiteindelijk inderdaad uh, is werk ook maar werk. En gaat het er ook om wat je in je leven doet. En als jouw werk inderdaad toch niet meer helemaal uh, past bij het leven wat je wil. Ook als het nog zo'n mooi vak. Dan past het er misschien niet. Ik krijg best wel vaak mensen uit de zorg bij mij in mijn coaching traject. Die inderdaad zeggen, ik. ja, het is gewoon, het is heel mooi en nobel, maar het is gewoon niet vrij. <laughs> en ik snap wat jij zegt, zeg maar autonomie in het vak is belangrijk. Dus in die zin wil je vrijheid als verloskundige, maar inderdaad, het zorgt niet voor een vrij leven per se. Nee, zo voelt dat niet.
1: Dat ik het zo, Het voelt echt wel als verloskundige heeft ook echt wel een periode puur door die locatie onafhankelijkheid een beetje als een soort blok aan mijn been gevoeld, ja. omdat ik dacht, ja. Um, ik wilde op een gegeven moment met mijn ex wilde wij, wij toen aan het kijken naar een huis, maar ik wilde eigenlijk niet weg op de plek waar ik werkte. Ja, ja, hij wilde daar echt niet wonen. Dus ja. Ja, dan kan je dus gewoon dat, niet zeggen. Nee. Lastig, lastig gesprek wat je dan voert. Ja. ja. En dat is wel op een gegeven moment van ik dacht ja jongens, wat laat ik allemaal voor dit vak en wat krijg ik er op een gegeven moment nog voor terug behalve dat het heel nobel en heel mooi is. Ja. Hmm. En toen dacht ik, ja, ik, wil daar, ik, wil, ik kan nooit zonder verloskundige, want daarvoor, zit te veel, daarvoor heb ik er te veel passie voor. Maar um, ik wil het doen op, on my terms, zeg maar. Dus wanneer ja. het voor mij gaat en wanneer ik er echt zin in heb. En ik wil op een gegeven moment denken, oké, okay, als ik nu een maand bijvoorbeeld wel heb gewerkt als verloskundige, wil ik de mogelijkheid hebben om te zeggen, oké, okay, ik ga nu lekker even een maandje wat anders doen. Uh, ik ga me weer lekker focussen op mijn bedrijf. Ik ga dat weer even. En die, dat is voor mij denk ik ook heel erg vrijheid.
0: Daarin. En dat kan dus ook, omdat je zelfstandig verloskundige bent, dat je zegt, ik ben volgende ja. maand even niet beschikbaar.
1: Exact, ja, ik oh, ben gewoon zzp'er,
0: ja. dus dat ja. is er heel mooi het voordeel van. Uh, dat ik dan zeggen: ja, dan werkt het niet. Um, doei. Ja, mooi. Ja. En je voelt je dan niet schuldig naar de praktijk die een dikke wachtlijst heeft of
1: Nou, dat is is wel een dingetje hoor. Want ik werk in een praktijk waar we een superhecht team hebben. Dus ik vind dat zeker moeilijk om dan te zeggen... jongens, doe je. Dat zeg ik nu heel makkelijk. Maar zo voelt het in de praktijk niet. Maar uh, wat ik net ook al zei... ik ben nog steeds wel verantwoordelijk voor mijn eigen leven... en mijn eigen geluk. Dus ik doe dat altijd in overleg. En als zij echt zeggen... Britt, het is die maand heel druk. Zou je... Tuurlijk, dan gaan we kijken hoe we het anders kunnen doen. Maar in principe...
0: heb ik ook geleerd om wat meer voor mezelf te kiezen. Ja, ja, en dat kunnen meer mensen doen, denk ik. Ja, dat
1: is is ook een heel groot onderdeel van mijn coaching. Uh, Mensen aangeven en daar ook je niet schuldig over voelen. Dat is echt een heel groot
0: thema en dat snap ik ook. Mooi. En dat komt dus, denk jij, allemaal uit die opvoedingen en de maatschappelijke verwachtingen of druk of het beeld wat heerst. Zeker, zeker. Uh, Ook bijvoorbeeld na de bevalling als we het hebben over verlof.
1: Ik denk dat andere landen ons vierkant uitlachen met ons summieren zwangerschapsverlof. Ja, uh, ik denk dat er er heel veel druk ligt op moeders. Uh, Zeker in Nederland. En ik denk dat dat de eerste stap daarin is het erkennen
0: en het loslaten ervan. Mooi. Heb jij een bepaald land wat jij vindt dat het heel goed doet? Nou, ik vind
1: dat uh, uh, Zweden het onder andere heel goed doet, omdat ze ook heel erg de vrouw binnen de zorg ook op nummer één heel erg weten te zetten. Ze weten ze die heel mooi centraal te zetten. Ze hebben volgens mij, weet ik niet helemaal zeker hoe lang dat was, maar ze gaan ervan uit dat zowel en moeder als vader dezelfde hoeveelheid verlof krijgen. Dus het wordt veel meer gezien van wat is er nodig, er wordt veel flexibeler mee omgegaan. En ja, ik denk dat dat wel een
0: heel mooi voorbeeld is. Ja. Ik, ik ben feminist, maar ik had nooit echt door waarom het nou zo belangrijk was dat die partner ook verlof had. Maar ik ben erachter, sinds ik nu zelf moeder ben. Um, want wat ik heb ervaren is dat in de kraamtijd, wat mijn vriend vijf weken fijn, dan doe je alles samen. Vanaf dag één deden we alles samen, ook al gaf ik borstvoeding, maar in principe deden we alles samen. En toen ging hij weer werken. En toen deed ik heel veel ook alleen. Toen deed ik meer natuurlijk. aan zorg. En dat, dat wordt dan de norm. Dat wordt ja. dan heel snel de norm. En op het moment dat ik weer ook weer ga werken. Is dus de norm. Dat ik meer doe. Ja. Um, terwijl. Ik wil ook wel werken, dus de zorg moet dan weer een stukje terug. Maar ja, mijn vriend is gaan werken. En daar gaat het dan denk ik vaak scheef. En dat merk ik ook bijvoorbeeld bij bij oppas. Nou, mijn moeder die kwam dan oppassen en mijn schoonouders ook om de week. En ik had dan echt het gevoel dat ze voor mij kwamen, zeg maar. Dat ze mij zouden vervangen als ik er niet was. Dus dat, terwijl ze vervangen ook mijn vriend, Maar, maar die was al weg. En daar komt dan denk ik dus ook het schuldgevoel dat jij degene bent die dus ervoor zorgt dat er oppas nodig is of of opvang. Ja, en Uh, het
1: gaat nog verder. Want het is ook zo dat als jij natuurlijk inderdaad op een gegeven moment meer doet, krijg je meer routine en gevoel voor je kind. Dus je wordt er beter in. Dat heeft niks met jou als vrouw te maken. Dat heeft ermee te maken dat je het gewoon vaker doet. Dus wat er dan ook, het gevaar wat er dan een beetje heerst, is dat jouw vriend of jouw man dan heel wel duidelijk zegt... Hier heb je de kleine, want jij weet het beter. Ja. En dat is dus ook waarop je dan eigenlijk... Als je dat zou moeten kijken, waardoor breken we het dan? Nou, eigenlijk wat je heel goed doet. Bijvoorbeeld het openbreken. Of ja, weet je, je bent hier ook voor bijvoorbeeld mijn vriend. Um, of, maar het is ook jouw verantwoordelijkheid, net zoals die van mij. En door te oefenen leer je net ja. zo goed dat jouw partner dat doet. Ja. En als het trouwens voor degene die denken, wat kunnen we hiermee? Um, Rachna Heidweiler, die, heb, uh, die heeft ook een fantastisch boek hierover geschreven. Dat heet... Um, in voor- en tegenspoed, maar alleen als jij de afwas doet. Oh en dat ja. Gaat, ja. dat is echt geweldig. En die gaat echt heel mooi in over gelijkwaardig ouderschap... en hoe je dat kunt realiseren. Want het is soms ook heel moeilijk als je eenmaal in zo'n patroon zit... Ja, oh, ja. Dan uit te komen. Ja. En dan nog inderdaad bijvoorbeeld ook het onbewuste van, van de oppas... die inderdaad dat soort kleine dingen... Ja
0: spelen daar super in mee. Ja, nou, wat ik ook wel heb gemerkt... Um, als ik even generaliseer... Ja. dat veel vrouwen trekken ook veel naar zich toe. Hè. Die, die zeggen dus ook... geef hem maar hier, want inderdaad, ik kan het goed. Maar dan geef je, je partner dus ook niet de kans... om het ook te leren. Terwijl die man is ook heel welwillend. Hè. Dus um, ik heb soms... dat mijn vriend gaat dan ons kindje aankleden... en dan denk ik... oh. Ik doe het wel, want ik kan het sneller. En ik heb een leuke outfit in gedachten, weet je wel. Maar dan denk ik, nee, nee, nee. Laat er maar even klungelen. Ja. En Inmiddels kan iets fantastisch, hoor. Maar laat er maar heel even ja. klungelen in het begin. En ja. ja, laat er maar even een hele rare outfitcombinatie zoeken. Ja. Wat, het, wat maakt er nou eigenlijk uit?
1: En misschien, misschien is dan ik,
0: niet alles perfect, weet je. Dat ja. is, ik, ik word daar helemaal enthousiast van als je dat
1: zegt. Ik, ja, ik begin helemaal te verzitten. Omdat ik denk, ja, we, vind, we vinden dat we het beter kunnen. En dat... Dat is eigenlijk heel een beetje arrogant. En waarom? (laughs) Er is totaal geen wetenschappelijk bewijs dat daadwerkelijk onderbouwt dat wij als vrouw beter voor ons kind kunnen zorgen. Maar dat voelen we zo. En ook waarom? Omdat
0: we in die rol zijn opgevoed. Vrouwen zijn zo zorgzaam. Mijn vriend is ook vet zorgzaam. (laughs) Precies, die van mij ook. Ik denk ook echt... Dat, dat is,
1: en het is ook, ook de intentie van je partner, hè? want je kan een partner hebben die hier helemaal 100% achter staat. Dat is natuurlijk een super stuk makkelijker dan dat je ja. iemand hebt die denkt van nou nee, ik vind het
0: eigenlijk wel prima dat jij het doet. Ja, want dan wordt het dus echt weer extra moeilijk. Hè? Want ik had net over die verdeling: hè? van ik ging weer werken en uh, nou ja, uiteindelijk hebben we het weer gelijk getrokken, zeg maar de zorg. Maar dat komt omdat mijn vriend en ik bijna het dezelfde uren werken. Dus dan denk ik ook dat je gelijkwaardig bent naar elkaar en dat je je, dus ook evenveel zorg hebt, want je werkt ook evenveel. Maar stel, jouw vriend werkt vijf dagen en jij drie, dan doe jij dus meer. Dus dan heb je dus helemaal geen gelijkwaardige zorg. En dat dat hoeft ook niet, als je dat niet wil. Maar als je wel gelijkwaardig ouderschap wil, maar je werkt niet evenveel, dan lijkt het me dus heel moeilijk om dat wel gelijk te houden.
1: Je hebt het dan dus eigenlijk over onbetaald werk, wat je ja. doet voor je ja. kind, voor het ja. gezin. En ook dat is best wel een ondergesneeuwd. kindje? Hoe zeg je dat? Een ja, ondergeschoven kindje. Ja. Ja. kindje ja. Um, dat. Uh, um,
0: dat. Ja, ik ben even de lijn van mijn gedachten kwijt. Uh, ja. Die, die, ja. ja, die verdeling van werk en, ja. en niet betaalde uren. Ja, dat, dat is best
1: wel iets wat, wat helemaal niet zoveel besproken wordt, ook binnen gezinnen niet, dat jij uiteindelijk alsnog ook wel werk verricht. Dat kan ook echt voelen als werk, een hele dag alleen voor je kind zorgen, maar dat daar de erkenning anders voor is, omdat je er geen geld voor krijgt. Ja. Dus ook binnen gesprekken, binnen een relatie, geeft dat soms best wel frictie, van ja, ik breng dan misschien geen, ik breng geen inkomsten in, maar ik draag wel op een andere, uh, andere manier bij. Ja. Um, dus dit zijn ook best wel thema's waar, waar moeders ook bijvoorbeeld met mij mee komen van ja weet je, ik wil wel maar mijn
0: partner hoe doe ja dat lijkt me heel moeilijk want ik heb inderdaad ook uh, vriendinnen waarvan de vriend zegt ja ik wil gewoon vijf dagen blijven werken en dan sta je dus eigenlijk al een beetje 1-0 achter, want dan weet je het gaat dus niet een gelijkwaardige verdeling komen dus jij doet meer in de zorg um, en ja, je vriend blijft meer verdienen waarschijnlijk. Dus hoe verdeel je dat? weet je? Ja, ja, ik, ik dacht ook echt toen ik minder ging werken... ik wil niet die verdeling qua inkomsten anders. Want ik wil gewoon hetzelfde blijven inbrengen als mijn vriend. En dus ga ik meer verdienen en minder tijd. Nice. Ja, maar ja, dat kan ik doen. Uh, dat is een bepaalde positie waar ik natuurlijk in zit. Maar dat is niet voor iedereen. En, en dat lijkt me heel moeilijk... om financieel afhankelijk te worden van je partner... Ook al doe jij heel veel onbetaald werk. Ja, de harde centen betalen de hypotheek. En als jij morgen op straat staat, dan kan jij niet een, een huis kopen in je eentje. Dus mij niet gezien. En als vrouw hebben we het dus in, dat, in die zin, omdat die rol ons vaker op
1: die manier wordt opgelegd, uh, veel moeilijker. Ja. Want uiteindelijk ben je altijd een beetje fucked, zeg maar, omdat er iets is waar je, waar je op in moet leveren. Ja. En je moet er ook nog
0: even een beetje leuk uitzien. Dat is dan ook Ja, dan? ja, ja, ja. het is lastig. Kijk, ik, ik ben heel blij. Laten we dat even nog ter afsluiting. Ik ben heel blij met mijn vriend dat wij het gelijkwaardig doen. En dat we bijna hetzelfde aantal uur werken. En dat we hetzelfde inbrengen financieel. En dat we dezelfde zorg hebben voor ons kindje. Maar inderdaad, op het moment dat dat scheef gaat, of misschien omdat je zelf minder wil werken en je verdient dus ook minder, ja, dat lijkt me heel moeilijk. Heel erg zoeken. En weet je, als laatste nog daarover, het het
1: is, er hoeft ook niet op elke slak zout gelegd te worden. Het hoeft ook niet met elk centje of elk zorguur gelijk. Maar het gaat er ook met name om hoe het voor je voelt. Heb jij alleen maar het gevoel van, nou dan moet ik weer dit, of dan ga ik wel weer dat. Ja, dat gaat op de lange termijn gewoon niet goed. En communicatie daarbij, ja, als ik hoor hoeveel stellen daar eigenlijk niet echt met elkaar communiceren. Wat ook logisch is: hè? drukte, gebroken nachten. je zit op een gegeven moment een beetje. kun je in een sleur terechtkomen.
0: Um, dus ik, ik snap hem. Maar er zijn vaak hele simpele manieren. om dat een beetje te doorbreken. Ja, ja echt hulp blijven vragen. Hè? Want dat, dat heb ik ook. Um, nou ja, het voorbeeld dus van de yogales. dat je dan. Hè, oh, jij bent weg, dus je partner past op. En je partner is weg, dus jij past op. Er bestaat ook nog een optie C. namelijk. Hulp van derden. En dan kan je samen af en toe nog eens wat doen.
1: Precies dat. Precies dat. En daar zit ook weer vaak nog een beetje schaamte op. Of oh, dan heb ik hulp nodig. En ik wil niemand belasten. Maar jongens. Het met z'n tweeën een kind opvoeden. Als je kijkt naar andere culturen. Het ja. is eigenlijk helemaal niet realistisch. Nee, nee, echt hè. Dus kom op. weet je, la, Geef jezelf toestemming om hulp
0: te vragen. Want moet je het willen? Waarom wil je het helemaal in je eentje? Of met z'n tweeën? Ja, goede vraag. Ja, ik denk dat we gewoon heel slecht zijn in hulpvragen... en dat we anderen niet willen opzadelen met ons kind. Want ja. ja, wij hebben er toch voor gekozen. Die. Ja, die. En die is heel
1: gevaarlijk, want ja... Maar het is hetzelfde. Ik had laatst een keer iets voorbij zien komen... met de vergelijking met de marathon. Stel, je vriendin loopt een marathon... en halverwege die marathon zegt ze van zo... Pff, ik ben er eigenlijk klaar mee. Zeg je dan, ja, maar jij hebt hier verdomme voor gekozen. Rennen? of bied je er een glaasje water aan en zegt, joh, je kan dit, nog even, je bent over de helft,
0: ja. waarschijnlijk kies je optie twee, maar ja. in moederschap is het ja, maar jij hebt ervoor gekozen ja, dan, ja dit hoort erbij, hè ja. Ja, maar dat vind ik inderdaad, met, met oh, dat gaat ook over slaaploze nachten, weet je, ik bedoel, als ik daarover klaag tegen vriendinnen, en ze zouden zeggen, ja, je hebt hier toch zelf voor gekozen, denk ik ja, dat vind ik een beetje flauw, want dat je ergens voor kiest, zegt niet dat het altijd leuk is, en je mag toch ook, ook wel eens klagen over de dingen die zwaar zijn, waar ik inderdaad voor heb gekozen... ...maar die, die helaas niet altijd leuk zijn. En dingen kunnen je ook tegenvallen. En dat ja. mag. Hey, laten we wat minder streng voor onszelf... ...en voor anderen zijn. Ja, nou dat is denk ik een hele mooie uitsmijter. <laughs> <laughs> um, ja, of, of heb je nog iets waarvan je denkt... ...oh nee, maar dit wilde ik nog zeggen... Nee, ik denk dat we
1: heel veel besproken hebben en um, ik wil ook vooral, want wat, het, wat ik ook zei, wees wat minder streng voor jezelf. Heb wat meer scheid aan dingen.
0: Echt, het, het, je doet wat je kunt en wat je kunt is genoeg. Ja, mooi. Super, nou als mensen jou willen volgen, de parent jungle, hè? Ja. Yep dat uh, zal ik in de beschrijving zetten van de podcast en uh, nou ja, ik wil je heel erg bedanken Britten, voor al je uh, verhalen en kennis en uh, ja, heel leuk gesprek over ondernemen over vrijheid, over het verlosvak maar ook inderdaad over de man-vrouw verhouding over emancipatie, gelijkwaardigheid uh, er zat heel veel in denk ik dat denk ik ook. Dankjewel dat u te gast mocht zijn. Ik vond het onwijs tof. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media of kan delen met een de bekende. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.